0: eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, por isso, se você pode, pegue a sua Bíblia aí, uh, e abra ela no livro do profeta Samuel, primeira, primeiro livro do profeta Samuel, e você, junto comigo, aqui, eu, queria que você abrisse aí, na sua casa, o livro de primeira Samuel, que você deixasse aberto aí, para a gente poder trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, hoje, nesse dia, específico das mães, eu trago uma mensagem sobre uma mãe exemplar da, na Bíblia, uma mulher de fé, uma mulher de perseverança e acima de todas as coisas, uma mulher de Deus, uma mulher que tinha como objetivo maior agradar a Deus, houveram faltas, ausências na sua vida, mas ainda assim, essa mulher, ela decidiu continuar avançando, apesar das circunstâncias, se você pegou abril aí, ou se você quer acompanhar a minha leitura, que nós possamos avançar juntos aqui, o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, uh, o verso 1 e 2, a minha tradução está escrita assim, houve um homem de Ramá, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi Efrateu Este Tinha duas mulheres O nome de uma Era Ana E da outra Era Penina E Penina tinha filhos Porém Ana Não Os tinha Vamos orar Pai essa é a tua palavra E nós queremos pedir Que em graça O Senhor se manifeste Hoje Aqui Com os irmãos músicos O pessoal Da técnica E também Com todos aqueles Que estão em casa Eu trago uma mensagem Sobre uma mãe Perseverante uma mãe segundo o teu coração. E que essa mensagem possa ser uma porção de refrigério, uma porção de esperança, de alegria e de fé para aqueles que estão em casa, para aquelas que estão em casa, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Para a gente entender um pouquinho desse contexto aqui, nós estamos especificamente no período uh, dos reis de Israel. E Ana essa mulher que eu acabei de ler sobre ela que tinha como uh, a função da época né, ser esposa de Eucana e antes de falar um pouquinho sobre a vida desse casal é importante a gente falar um pouquinho sobre expectativas porque a vida ela é feita de expectativas a vida é feita de sonhos afinal tudo se resume a sonhos e as expectativas humanas, Ana não era diferente, uma mulher judia que tinha como expectativa no seu coração uh, se casar um dia, então provavelmente é bem possível que quando ela nasceu que ela pudesse uh, ter sido uh, por ela cheirada expectativa no seu pai, na sua mãe, será que vai ser um menino, será que vai ser uma menina a cultura judaica valoriza muito o nascimento de meninos, mas Ana nasceu e quando ela nasceu a sua mãe cuidou dela, gerou muitas expectativas sobre ela Ana cresceu e quando ela cresceu se tornou mocinha, provavelmente as pessoas começaram a falar e aí quando é que você vai casar, quando é que você vai arrumar um noivo e na época eram se arranjados casamentos segundo a tradição judaica até que um dia Ana se casa com Eucana e a Bíblia fala que eles se amavam muito a Bíblia faz menção dizendo que Eucana amava muito sua esposa e as expectativas elas não param, uma vez que já haviam sido criadas para o casamento também, obviamente para os filhos, e o texto diz que Ana, ela não podia ter filhos, a madre dela havia sido fechada, ah, e segundo a cultura judaica, os filhos eles valorizam e eles trazem a ideia de prosperidade para a família, um homem que não tinha filhos, ele era considerado amaldiçoado. E uma mulher, consequentemente, também. Na vida de Ana não foi diferente. Ana tinha expectativas de engravidar, mas o filho não vinha. Ano após ano, ela não tinha filhos. Até que a Bíblia fala que Eucana se casou de novo com uma outra mulher chamada Penina. Essa família aqui era uma família que a gente pode, nos dias de hoje, chamar de uma família de crentes pessoas que serviam a Deus, pessoas que temiam o Senhor, pessoas que adoravam a Deus, a Bíblia relata que todos os anos, Eucana saía com as suas esposas e seguia em direção a Siló, Siló era o lugar onde Josué havia estabelecido o tabernáculo do Senhor, e lá nesse tempo presente, o profeta Eli, ele era responsável pelo templo, ele e os seus dois filhos, Ofini e Fineias. e todos os anos, ano após ano, a Bíblia traz menção, de que Eucana levava as suas duas esposas, para oferecerem sacrifícios pacíficos ao Senhor, isso quer dizer, sacrifícios de gratidão a Deus, por aquilo que haviam recebido, por aquilo que Deus havia feito, porém, todas as vezes que eles se apresentavam em Siló, para oferecer esses sacrifícios, a adversária, como algumas traduções dizem de Ana, Penina, a afrontava dizendo para ela, você não pode ter filhos, você é uma mulher seca, e isso corroía muito a alma dela, afinal, ela era mais amada por Eucana, do que Penina, e a Bíblia diz que, Eucana, ele amava Ana, e por isso, todas as vezes que oferecia a Deus em Siló sacrifícios, ele dava uma segunda porção para ela, porque ela não possuía filhos. Eucana era um homem crente, um homem temente a Deus. No versículo 3 diz, subia pois esse homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofini e Finéias, filhos do profeta Eli. Essa mulher aqui, ela era afrontada todos os anos. Repetidas vezes, ela tinha que lidar ainda com a sua ausência de filhos, e também com a sua adversária, que a incomodava, que a é, dizia para ela que ela era uma mulher seca, que ela era uma mulher sem filhos. O que me chama muita atenção em Ana é que mesmo diante de uma grande adversidade, mesmo diante de uma grande impossibilidade, ela não deixava de adorar a Deus. Ela não deixava de oferecer ao Senhor sacrifícios de gratidão ofertas pacíficas ao Senhor, por aquilo que Ele havia dado, e o texto diz que ela era uma mulher persistente, ela era uma adoradora, se você ler é, todo o capítulo 1 e 2, você vai se impressionar, no versículo 10, 7 diz, e assim fazia Ele de ano a ano, sempre que Ana subia a casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia, Ana não comia, Ana não bebia... Ana provavelmente não dormia direito... Porque tudo que ela queria... Era realizar um sonho... De ter um filho... Por isso... De ano a ano ela se colocava diante do Senhor... Ela se prostrava diante dele mas ela não tinha a sua oração atendida, nós vivemos num tempo onde as pessoas que vivem isso, a ausência de alguma coisa, essas pessoas inevitavelmente, elas vão maximizar, elas vão criar um reducionismo para a sua vida, é normal que diante de uma ausência, diante de uma grande necessidade, que nós tenhamos a capacidade de achar que esse problema é só nosso, talvez você que está me vendo e ouvindo, você tem um problema, talvez não seja a dificuldade de engravidar, de ser mãe, mas um outro grande problema, uma grande necessidade que você tem da parte de Deus, e você diga, só eu que tenho esse problema, por que todo mundo consegue menos eu? Nós somos tendenciosos a criar um reducionismo, e achar que só a gente não consegue, que só a gente não tem, que só a gente não pode, e nós com isso acabamos nos sabotando, Criando auto sabotagem para os nossos pensamentos criando uma vitimização diante da dor diante da afronta diante da ausência que está diante de nós e eu quero perguntar para você você que está na sua casa há quanto tempo você tem orado ao Senhor por uma grande necessidade e você não tem tido resposta da parte de Deus há quanto tempo você tem vivido a afronta a perseguição e você não tem recebido da parte de Deus aquilo que você tem colocado para Ele em oração texto não diz quanto tempo ela orou, mas o texto diz que ela orou muito tempo, porque de Ana a Ana ela ia e era afrontada, mas isso não impediu que ela continuasse adorando o Senhor, isso não impediu que ela continuasse oferecendo ao Senhor ofertas pacíficas por aquilo que o Senhor havia recebido, havia dado para ela, ou seja, se ela não tinha filhos, ainda assim Ana tinha capacidade de perceber que algumas coisas ela poderia Agradecer a Deus porque ela tinha recebido E no versículo 8 diz Então Eucana O seu marido lhe disse Ana Por que choras? E por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor Do que filhos? A verdade é que as pessoas Que não estão vivendo a dor que você está vivendo Elas jamais vão mensurar O que é a sua dor só pode sentir realmente aquilo que alguém está vivendo de dor, quem sentiu? você que perdeu a sua mãe recentemente e está vivendo o primeiro dia das mães sem mãe, as pessoas elas chegam perto de você, ou as pessoas mandam mensagem para você, dizendo para você, olha eu sei como você se sente ou, eu, ou até dizem, eu imagino como deve estar sendo difícil para você isso não é uma verdade, porque ninguém imagina, ninguém consegue imaginar a dor que você está passando só quem passou por isso pode imaginar. Agora, as pessoas elas vão tentar, de alguma maneira, querer consolar. Assim como provavelmente esse texto diz que o cana fez, dizendo para ela, por que, que você está assim? Você tem tudo, você é uma mulher jovem, você é uma mulher bonita, você tem saúde você tem dinheiro, Por que, que você está assim? Porque as pessoas elas não mensuram, elas às vezes até nem tem maldade, mas ainda assim de uma forma totalmente incoerente, elas querem trazer para nós aquilo que nós temos, para evidenciar aquilo que temos e não mostrar a ausência que sofremos, por isso você que tem colocado seu coração diante de Deus dia após dia ou ano após ano, e você que tem confidenciado para algumas pessoas sobre essa ausência sobre essa necessidade sobre esse milagre que você tanto pede a Deus, e as pessoas elas dizem para você, poxa mas você tem tudo você é uma moça jovem me lembro de um casal da igreja que, que me procurou um dia com dificuldades, e a própria família, que deveria consolar, que deveria confortar trazendo uma análise crítica sobre a situação às vezes são da própria casa que são levantados pelo inimigo para nos afrontar. A Bíblia fala que os inimigos do homem são os da própria casa. E nesse caso aqui, Penina era um instrumento do diabo para afrontar a vida de Ana. Cana ele fazia tudo que ele podia, mas ainda assim não era o suficiente. Mas toda dor é por enquanto, como diz o poeta Marcos Almeida, não existe dor que dure para sempre, por pior que possa ser a noite escura, por mais longo que possa ser o deserto que você está passando, se você confia no Senhor, se você depende dEle, se você espera tão somente dEle, Ele virá como socorro para minha e para a sua vida, não há mal que dure para sempre, no versículo 9 está escrito, então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló, e Eli, o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, ela resolveu mais uma vez entrar na presença do Senhor no templo, e naquele dia ela não ofereceu um sacrifício, ela foi orar ao Senhor, ela se colocou ali, de uma forma totalmente de nudez de alma diante do Senhor, ela chorou, ela fez uma oração além das palavras, ela fez uma oração de alma diante do Senhor, o texto diz que ela não produzia nenhum som com a sua boca, os seus lábios apenas balbuciavam, ela fazia um movimento com os seus lábios, que o profeta Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, e olhou aquela atitude daquela mulher que muito chorava, e que muito estava amargurada, aflita, desesperada. E então ele se posiciona para ela e diz: Ei, mulher, até quando estarás embriagada? Porque não aparta de ti o vinho, o profeta Eli. Era um homem que já havia deixado os seus filhos profanarem o templo do Senhor. Afinal, os seus filhos banalizavam. Baixa um pouquinho o retorno para mim, por favor, aqui. Banalizavam a presença de Deus. Eles ofereciam, sabe, para as mulheres relações sexuais dentro do templo do Senhor. Por isso Deus deixou de ouvir o profeta Eli. E Deus tinha um plano de que um outro profeta... Seria levantado Um homem, agora sim Segundo o seu coração Alguém que pudesse agradar a ele Por inteiro Alguém que pudesse ser O primeiro profeta E o último juiz Para a nação de Israel E esse homem, ele estava vindo O nome dele é Samuel Através de uma das Mais Significantes impossibilidades humanas Afinal, a sua mãe se encontrava ali, aflita desesperada, com uma necessidade diante do Senhor, aquela mulher Ana, ela se levanta, enxuga suas lágrimas, se dirige para Eli e diz para ele: meu Senhor eu não estou embriagada, eu estou com uma alma aflita e tenho derramado o meu coração diante do Senhor, então respondeu Eli, vai paz e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste o profeta Eli declara uma palavra para ela para que essa paz entre no coração dela a paz de Deus que excede todo e qualquer entendimento humano a paz que eu e você precisamos no meio de uma quarentena onde se existe a ausência de paz eu tenho re recebido repetidas mensagens de pessoas que estão vivendo um verdadeiro inferno uma das melhores traduções de inferno é a ausência de Deus. Porque o inferno é o lugar que Deus não está. Um dia, em uma das minhas mensagens aqui, eu disse que se Deus decidir dos céus promover uma mudança, chamar os anjos, reuni-los e dizer para eles, olha, hoje nós vamos mudar. Não vamos mais habitar aqui no céu. E talvez um dos anjos se dirija para ele dizendo, mestre eterno, para onde nós iremos, e Deus então diga para eles, olha nós vamos para o inferno, nós vamos morar no inferno, sabe o que vai acontecer? O inferno vai se transformar em céu, porque o inferno é o lugar, onde Deus não habita, por isso, muitas casas, nesse tempo presente, têm se transformado no inferno, tem se transformado no lugar da ausência de Deus, muitas empresas, nesse tempo presente, estão Sabe? Dia após dia Decretando a sua morte Porque durante anos e anos Deus não habitava ali E a Bíblia fala Que essa mulher Ana Ela perseverou, ela creu Contra a esperança, porque alguém que tem uma impossibilidade Tem que crer Contra a esperança Tem que acreditar naquilo que os olhos Não estão dizendo E ela disse Se a tua serva Achar graça aos teus olhos assim, foi a mulher o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. A oração ela tem a finalidade de nos colocar em conexão direta com o Senhor. A oração ela tem a finalidade de lançar sobre Deus, de lançar sobre o Eterno as nossas ansiedades, os nossos medos e as nossas preocupações, quando nós oramos, nós nos sentimos mais aliviados, porque nós colocamos diante de alguém que está atento ao nosso clamor, nesse tempo eu tenho separado alguns momentos para colocar diante de Deus, as inquietações que existem na minha alma, as perguntas sobre as quais não temos respostas nesse tempo presente, Inevitavelmente depois de um tempo de oração Depois de um tempo ali no secreto com o Senhor Momento após momento a nossa alma é preenchida De alegria, de gozo, de paz e de esperança E ela ao se colocar ali diante de Deus e lançar sobre Ele O seu medo, o seu fracasso, a sua ansiedade, a sua preocupação O seu insucesso A Bíblia fala que ela se levantou Ela comeu e o seu semblante já não era mais triste, no versículo 19 diz, e levantaram-se de madrugada a família toda, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa em Ramá, e Eucana concebeu a Ana, ou seja, eles tiveram relações sexuais, a sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana e o Senhor se lembrou de Ana, existem algumas traduções que dizem e Ana veio a memória do Senhor ou e o Senhor trouxe a sua memória Ana, depois de anos e anos chorando pedindo e clamando, ela recebeu o milagre, e escute o que eu vou dizer muitos milagres eles surgem diante de oração muitas impossibilidades surgem diante de choro diante do Senhor, de pranto de lamento diante dele e não foi diferente com o ano e eu quero declarar que não vai ser diferente com você eu quero declarar que Deus vai trazer você à sua memória hoje, eu quero declarar como profeta de Deus que Deus vai se lembrar de você hoje para a glória do nome dele talvez você tenha uma necessidade de ter um filho os anos se passaram e hoje para muitos é um dia muito feliz mas para você é um dia de tristeza eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que no ano que vem o seu filho estará sobre os seus braços e que através daquilo que Deus vai fazer na sua vida você vai dizer que Ele é poderoso para fazer que Deus traga a você a memória dEle que Ele mude a sua história talvez você não tenha uma necessidade de ter um filho talvez você até tenha um filho ele já é grande, foi criado no Evangelho, na casa do Senhor mas o seu filho se desviou e hoje tudo que ele não deseja está na presença de Deus eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que Deus hoje vai ouvir as suas orações vai trazer a memória dele, aquilo que você tem orado aquilo que você no secreto tem colocado diante dele como necessidade para que o milagre aconteça na sua vida talvez o seu filho se encontre nas drogas mas eu quero declarar pelo poder do nome de Jesus que o poder da oração e da perseverança em fé no Senhor vai mudar o quadro e a situação que você está vivendo, talvez seu marido não seja crente há quanto tempo você ora e por muito orar e insistentemente não ver Aquilo que você pede ao Senhor Talvez o desânimo Talvez as lágrimas tenham até embaçado A visão da promessa de Deus na sua vida Mas eu quero dizer para você nessa noite Creia Confie O Salmo 20 diz Aqueles que uns confiam em carros Outros em cavalo Todavia nós confiamos no Senhor O Salmo 25 diz Aqueles que confiam no Senhor Eles são como os montes de Sião eles não se abalam, eles permanecem para sempre, aleluia, essa mulher aqui, é uma adoradora, essa mulher aqui verdadeiramente foi uma mulher, que teve a capacidade de crer, contra a esperança, assim como a Bíblia fala, sobre Abraão, que foi o pai da fé, o amigo de Deus, alguém que creu, contra as impossibilidades, uma promessa que ele havia recebido, Ei, escute o que eu vou dizer, quem tem uma promessa de Deus não precisa de mais nada, quem tem uma palavra de Deus, tem que confiar nele, porque o tempo passa, estações elas passam, o mundo ele se abala, mas quem confia no Senhor permanece para sempre, porque aquele que prometeu ele é fiel para cumprir toda a palavra deliberada por ele, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura prometendo Deus não irá cumprir, aleluia, e Deus depois de oferecer, para Abraão uma grande promessa, e declarar sobre a vida dele, que ele seria pai de muitas nações, depois de muitos anos vem o cumprimento da promessa, que é o Isaac, Isaac nasceu, e ao nascer, a Bíblia fala que quando ele era jovem, Deus chega para Abraão e pede, a promessa, Luiz Arcanjo, ele diz em uma das suas canções, que Deus, ele, não nos dará nada, que não estejamos dispostos, a devolver para ele, o primeiro lugar na minha e na sua vida, tem que ser o Senhor, a coisa mais importante na nossa vida, deve ser o Senhor, porque, ele é aquele que dá, todas as coisas para nós, Deus não queria, não queria, que Isaac fosse morto, tudo que Deus queria, era a fidelidade de Abraão, por isso ali, no monte Moriá, diante de uma pedra, onde hoje é o domo da rocha, Abraão ele se posiciona com um cutelo na mão, e ao erguer aquele cutelo, a Bíblia fala, que o anjo apareceu, e pediu para que ele não fizesse isso, dizendo para ele, não faça isso, pois eu sei que você verdadeiramente me ama. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque teve a capacidade de entregar para Deus tudo, absolutamente tudo. Eu pergunto para você que está me vendo e ouvindo, você está disposto a entregar para Deus a sua vida, a sua família, o seu casamento, a sua empresa... Porque hoje tudo saiu do meu e do seu controle Todas as coisas saíram do nosso controle Hoje nós perdemos tudo, absolutamente tudo Mas uma coisa eu e você não perdemos Que é a presença do Senhor Então, não existe tempo mais propício Para mim e para você Abrir mão das rédeas da situação Porque afinal de contas Tudo que nós temos hoje como certeza São incertezas a mídia, a cada momento explorando as nossas emoções. As pessoas hoje vivem inevitavelmente, abaladas emocionalmente, aflitas, desesperadas. Dia após dia, as notícias são contrárias de um tempo de esperança. Quando é que nós vamos acabar com esse tempo de quarentena? Quando é que eu vou poder adorar ao Senhor hoje? Essa noite pode ser uma noite de adoração. E eu quero pedir a você... Você que tem uma necessidade diante de Deus... Você que tem uma ausência e precisa de um milagre da parte de Deus... Eu quero junto com você adorar ao Senhor e clamar a Ele... Para que Ele traga você a memória dEle e mude a história da sua vida... Quem está falando aqui com você é alguém que viveu... Que viveu na pele durante quase dez anos... A impossibilidade de gerar filhos... Vamos adorar... Quase dez anos de impossibilidade até o dia de hoje a medicina não mostrou o porquê eu e a minha esposa não tivemos filhos e sabe o que nós fizemos? nós decidimos crer contra a esperança nós decidimos confiar nós de decidimos totalmente esperar em Deus não veio da barriga mas Deus é um Deus que cria caminhos onde não há caminhos ele constrói histórias que não existiam. Ele traz à existência o que não existe. Ele resolveu fazer com que uma mulher ímpia abençoasse a nossa vida. Estávamos numa fila de um cadastro nacional para adoção. E um dia nós recebemos uma ligação de que o nosso milagre havia nascido. Aqueles que confiam no Senhor... Eles têm a certeza de que a promessa de Deus vai se cumprir E eu quero declarar que na sua vida não vai ser diferente Por isso, faça como ela Mesmo diante de situações difíceis Que você possa agora adorar a Ele Adore ao Senhor mesmo não tendo aquilo que você precisa Para que quando aquilo que você precisa se tornar realidade Você possa ainda mais adorar a Ele